0: Ante las situaciones de sufrimiento e injusticia podemos acudir a la revolución violenta, criticar a los demás, desesperarnos, lamentarnos pasivamente o luchar por vivir y transmitir la esperanza. ¿Por qué camino optas tú?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Muy buenas noches, queridísima familia de Radio María. Volvemos, volvemos ya tras unas semanas en que por unas razones u otras no hemos podido hacer este programa en directo, pero retomamos ese tema tan precioso que nos está llevando mucho tiempo, pero que vale la pena. La esperanza las actitudes del hombre ante las situaciones del mundo, si nos llevan a la esperanza inmanente, trascendente, al nihilismo, a la desesperanza... Bueno, de todo ello seguimos hablando en este curso. Y no se nos ha quedado en Calcuta, ¿no? Aquí ha vuelto este verano nuestra Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma? Buenas noches.
1: Buenas noches, padre Luis Fernando. Y buenas noches a todos los oyentes. Pues mm. encantada de estar en el programa, pero también estaría bien en Calcuta.
0: No te vas a escapar que la próxima semana nos cuentas la experiencia de Calcuta, ¿eh? Vale, perfecto. Pero hoy, pero hoy has dicho no esta vez, no esta vez, entonces hemos traído unos invitados, ¿verdad? Sí, sí,
1: hay invitados más interesantes.
0: Bueno, pues sí, hoy es un programa especial de esos testimoniales que hacemos con frecuencia. Vamos a tener... Sacerdote peruano que lleva ya 15 años en España, el padre Javier La Rosa y dos jóvenes universitarios en representación de un buen grupo, Joaquín y Jacobo, que nos van a contar cómo también ellos han vivido este verano en misión en un auténtico voluntariado allá en Perú, en los Andes. De todo ello hablaremos, pero Paloma, también como siempre tenemos esos elementos, nuestra canción, nuestra película, ¿verdad?,
1: Sí, como siempre traemos un fragmento de la película La Misión y profundizaremos un poco en ella y también pues como siempre una canción que nos ayudará a entrar también en el programa.
0: Y bueno, tenemos... En el Facebook pues siempre hay mensajitos y como siempre hay que hacer alguna selección, nos traes. Además, ya que estamos hablando de misiones, me parece que hoy casi todo nos viene del extranjero, ¿verdad?
1: En este caso, los dos comentarios que hemos seleccionado en Facebook, sí. El primero es de Gabriela Ortega, que nos dice, les envío saludos desde mi país, Panamá. En algunas ocasiones he escuchado el programa y me parece muy bueno para los jóvenes y para los adultos también. Y el segundo es de Yelba Aguilera, les escucho desde Nicaragua a través de Radio María. No me pierdo nunca el programa, muchas gracias por cultivarnos.
0: Pues muchas gracias a vosotros. Es verdad, Paloma, cada vez tenemos más mensajes de esos países hermanos, pero también había algún correo por ahí, ¿verdad?
1: Sí, hemos seleccionado uno de los correos. Es muy largo, no lo vamos a leer, pero le damos también las gracias por habernos escrito. Nos dice, estimados amigos de Radio María, del hombre de hoy y Dios, me llamo José Vicente Rodríguez. He contactado con vosotros a través de Facebook y soy de un pueblo de Ciudad Real llamado San Carlos del Valle, aunque me encuentro actualmente estudiando en Madrid. El correo es bastante largo pero nos decía que los temas que tratamos en este programa acerca del no reconocimiento de Dios en nuestros tiempos y sus repercusiones que le había venido también muy bien porque él ha hecho pues un trabajo eh, de un tema parecido que en un concurso que se realizó en la Universidad Autónoma de Barcelona y bueno pues nos unía a ese proyecto con, con nuestro programa.
0: Estupendo, pues nada, seguiremos ya sabéis. Abierto en ese diálogo a través de Facebook, a través del correo electrónico, el hombre de hoy y Dios, arroba radiomaria.es, Siempre es buena esa comunicación con vosotros. pero vamos adelante en esta edición 244 del hombre de hoy y Dios, primer programa en directo después de, de este verano que vamos a compartir con vosotros. Pues sí, queridos amigos, retomamos el tema de la esperanza y hemos explicado muchas veces que ante las circunstancias de la vida y particularmente ante las circunstancias injustas de sufrimiento, pues caben diversas opciones. Una, que es la que han promovido las ideologías modernas, es... El hombre piensa que por sus fuerzas puede arreglar todas las injusticias, construir la sociedad perfecta y muchas veces con un planteamiento del fin justifica los medios. Para llegar a esa justicia teóricamente perfecta, o se hace falta, se eliminan aquellos que se considera que causan la injusticia y bueno, ya hemos visto a qué llevó todo esto en el siglo XX a los gulags, a la SOA, a tantas situaciones totalitarias que lamentablemente pues, se siguen haciendo intentos por esa línea ante una injusticia grande es fuerte la tentación de la revolución violenta, sin llegar a eso pues una actitud de crítica o al revés, es decir, no hay nada que hacer el mundo está mal, ¿qué podamos hacer tú y yo? caer en la desesperación o simplemente, mira, vamos cada uno a vivir lo mejor posible, yo no he hecho este mundo pues yo no puedo hacer gran cosa y así podemos perder la esperanza. Pues bien, el 20 de septiembre de 2017 el Papa Francisco está dedicando las catequesis de sus audiencias generales a la esperanza y ese día hace una catequesis preciosa, educar a la esperanza. Iremos recogiendo algunas ideas de la misma, pero vamos a comenzar ya eh, leyendo parte de sus palabras que dirigía, como en un tú-a-tú, a, tú, a un joven o a cualquier otra persona dispuesta, dice, a aprender. Piensa, allí donde Dios te ha plantado, espera. Espera siempre. No te rindas a la noche. No te rindas a la noche. Recuerda que el primer enemigo a derrotar no está fuera de ti, está dentro. Por lo tanto, no concedas espacio a los pensamientos amargos, oscuros. Este mundo es el primer milagro que Dios hizo. Y Dios ha puesto en nuestras manos la gracia de nuevos prodigios. La fe y la esperanza avanzan juntas. Cree en la existencia de las verdades más altas y más hermosas. Confía en Dios creador, en el Espíritu Santo que mueve todo hacia el bien en el abrazo de Cristo que espera a cada hombre al final de su existencia. Cree, Él te espera, el mundo camina gracias a la mirada de muchos hombres que han abierto brechas, que han construido puentes, que han soñado y creído, incluso cuando a su alrededor escuchaban palabras de burla. No, no pienses nunca que tu lucha aquí abajo es del todo inútil. Al final de la existencia... No nos espera el naufragio. En nosotros palpita una semilla absoluta. Dios no defrauda. Si ha puesto una esperanza en nuestros corazones, no quiere destruirla con frustraciones continuas. Todo nace para florecer en una eterna primavera. Dios también nos hizo para florecer. Donde quiera que estés, construye, si estás en el suelo, levántate, nunca te quedes caído, levántate, deja que te ayuden a levantarte. Si estás sentado, ponte en camino. Si el aburrimiento te paraliza, ahuyéntalo con buenas obras. Si te sientes vacío o desmoralizado, pide que el Espíritu Santo llene de nuevo tu nada. Obra la paz en medio de los hombres, y no escuches la voz de quien esparce odio y divisiones. No escuches esas voces. Los seres humanos, por muy diferentes que sean unos de otros, han sido creados para vivir juntos. Ante los contrastes, paciencia. Un día descubrirás que cada uno es depositario de un trozo de verdad. Ama a las personas, amalas una a una. Respeta el camino de todos se alinea a lo dificultoso, porque cada uno tiene su propia historia que contar. Pues eran palabras del Papa en esta catequesis del 20 de septiembre de 2017, luego seguiremos leyendo algunas de ellas, pero ya con esto tenemos una magnífica introducción a este programa en el que vamos a escuchar pues, cómo unos jóvenes con unos sacerdotes han querido sembrar, sembrar, esas semillas que nos decía el Papa han querido construir, han querido no quedarse sentados, han querido esparcer el odio, no, sino el amor, el amor, la paz y la unidad. Enseguida nos lo cuentan. Pues aquí seguimos en Radio María en el hombre de hoy y Dios, hablando de la esperanza y concretamente hablando de sembrar la esperanza, de no quedarnos paralizados ante los males de este mundo, sino hacer lo que cada uno pueda. Y es lo que nos van a contar de una experiencia que ya va siendo veterana, una preciosa experiencia que se vive cada verano. Tenemos hoy con nosotros a un sacerdote peruano de una institución que ahora se nos va a presentar, el padre Javier La Rosa. ¿Qué tal Javier?
2: Muy bien, Luis Fernando, un gusto estar aquí con, con vosotros y con todos los oyentes de, de Radio María. Efectivamente, soy peruano, nací en Lima, llevo 15 años aquí en Madrid, trabajando en, en las actividades propias de la diócesis, y 15 años ya aquí en Madrid, y desde hace 10 años justamente surgió la, la intención de viajar con un grupo de jóvenes universitarios, a los Andes peruanos o a poblados de, de mucha necesidad material y de acompañamiento espiritual. Y a lo largo de estos 10 años ya son más de 200 jóvenes universitarios que nos han acompañado. Uh -huh. Cada año es una experiencia distinta. Y este año ha sido muy enriquecedor para mí. Yo volvía a las misiones después de 8 años. Y ha sido sumamente enriquecedor viajar con un grupo de 21 universitarios. La mayoría estudia en Madrid, excepto dos, uno que estudia en Londres y una... ...y Piluca que estudia en, en Málaga, ella es de Málaga. Es una experiencia enriquecedora. Trabajo de ayuda, de voluntariado, de atención médica. Nos acompañan médicos peruanos y estudiantes de medicina, estudiantes de derecho, de arquitectura... ...y todos los jóvenes que quieren dar cuatro semanas de su verano, de sus vacaciones, para ayudar a, a necesitados.
0: Esto lo organizáis, sacerdotes, que sois miembros, que no lo hemos dicho al final, sí. de...
2: Sí, eh, yo pertenezco a Proeclesia Santa, que es una joven institución fundada por un jesuita alicantino en Perú. Ajá. El padre Pablo Menor, que viajó a Perú antes de la guerra civil y no tuvo ocasión de volver a España. Y él mm. falleció el año 92. Y nace Proeclesia Santa en ese amor a la iglesia y deseo de, de servirla.
0: Ajá, ¡Qué bueno! Estos 10 años, 200 universitarios... Así nos explicas, aunque luego enseguida serán los jóvenes los que nos cuenten su experiencia, pero bueno, básicamente, ¿dónde habéis ido? ¿Qué es lo que se, se hace en estos voluntariados?
2: Sí, eh, tratamos de acompañar a comunidades andinas en dos o tres años consecutivos, eh, buscando ayudas concretas en, las en los pobladores, en las familias, y luego buscar una nueva comunidad que pueda acogernos y que pueda desarrollarse allí el, el trabajo. Este año hemos ido al norte de, de Lima, a la Sierra a Los Andes del Departamento de la Libertad, cerca a la ciudad de Trujillo, a un pueblo pequeñito que se llama Cuyuchugo. <ríe> un lugar precioso, rodeado de montañas impresionantes y, y donde hemos estado acampando tres semanas, dos semanas y media prácticamente.
0: Ajá. Estupendo, luego te haremos alguna pregunta ya más de fondo, pero vamos a presentar a los dos jóvenes de, de ese grupo, que eran que eran bastantes más, pero bueno, que nos lo cuenten ellos mismos. Tenemos a Jacobo, Jacobo Sánchez Ventura. ¿Qué tal, Jacobo?
3: Muy bien, muchas gracias, Luis Fernando, por darnos la oportunidad de estar hoy aquí y dar un poco de testimonio de este voluntariado que hemos vivido.
0: Estupendo, preséntate tú un poquito primero a nuestros oyentes.
3: Bueno, yo soy Jacobo, tengo 21 años, estoy aquí en Madrid, estoy en cuarto de medicina. Y nada, ha sido un placer poder colaborar con, con este voluntariado ¿no? en Perú este verano.
0: Qué bueno. Pues pues me decías antes de entrar en Antena que ya también en otros veranos has estado en otros lugares, ¿verdad?
3: Así es. Estuve hace dos veranos en Camboya.
0: ajá Bueno, pues si ¿sí te parece, eh, vamos a presentar primero a tu compañero. Eh, Joaquín, Joaquín, aunque todo el mundo le llama Quino, Joaquín Ruiz de Castroviejo, es
4: así. Así es, Luis. Muchas gracias también por por esta oportunidad. Estamos encantados de, de bueno de contar un poco lo que ha sido nuestro verano, ya que eh, estos tiempos por el plan de Bolonia y, y demás es un verano largo, ¿no? Que si se saca bien puede dar Lugar a tres meses con un amplio abanico de, de actividades y nosotros queremos contar este mes que hemos compartido pues con tanta gente entre nosotros y con los peruanos, dando un poco pues, como ha dicho el padre Javier, de nuestro tiempo de manera desinteresada y, pero que al fin y al cabo somos nosotros los que también nos llevamos mucho, ¿no? Al, al dar.
0: Claro que sí. Tú ya veo por el acento que no eres, no eres gallego, ¿no? No, 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 de to,
4: to, todo lo contrario, de, de las palmas de Gran Canaria.
0: De las palmas de Gran Canaria. Pues si te parece tú mismo ya, cuéntanos un poquito básicamente, bueno, ¿qué habéis hecho este, este mes? Bueno, ¿qué días eran? ¿Qué semanas eran? Pues nos
4: fuimos a principios de julio y hasta la primera semana de agosto.
0: Ajá, un mes sí. larguito. Uh -huh. Pues cuéntanos un poquito. Sí, lo que nos presentamos
4: hecho. allí en Barajas un grupo de desconocidos, ¿no? ¿Cuántos erais al final? Éramos unos 22. 22, creo, 22 sí. Y, y muy ilusionados todos, eso, cara, de, algo conocidas por unas primeras, unos primeros encuentros que habíamos tenido, pero, pero en verdad fue durante estas semanas cuando realmente el roce, ¿no? Que hace el cariño, ¿no? Como dice el dicho, y han sido unas semanas, pues, de, de compartir entre nosotros, de experiencia de ayudar a niños en, el, en los poblados estos andinos, pues, en tema de tanto médico como también de ocio, ¿no? Organizábamos por las tardes gincanas, deportes, de manera que es que estábamos todo el día ocupados jugando con ellos. De hecho, nos esperaban incluso. Quedábamos a las 4 de la tarde y es que eran las tres y ya estaban en la puerta borreando para sí. que saliésemos a jugar con ellos, ¿no?
0: Y así, personalmente, ¿qué, qué, ¿qué experiencias te traes? Algo que nos puedas contar de lo que has vivido.
4: Sí, pues me quedo pues con esa, esos abrazos, ¿no? Esos abrazos ...tiernos de, de los niños que, que te conocen de un par de días... ...pero es que para ellos ya te conviertes como en, en un ídolo... no ...con simplemente jugar con ellos un poco a la pelota... ...con hacerles caso... ...son niños que a lo mejor en casa pues lo pasan mal... no ...la pobreza que vimos allí no era una pobreza tanto material... ...sino a lo mejor pues de afecto, de, de amor... ...y el, el hecho que llegásemos nosotros allí... ...y que de forma desinteresada ¿no? nos, nos abriésemos a ellos... Y, y les hiciésemos ese caso, ¿no? Y les dedicásemos ese tiempo, pues, es algo que marca, ¿no? Y
0: más o menos, ¿cuál era, digamos, la, una jornada habitual entre vosotros?
4: Sí, una jornada habitual, pues, nos levantábamos a eso de las ocho y media, y como éramos veintidós conviviendo en una, en una casa, ¿no? Que se dice pronto, eh, nos está, nos dividíamos en grupos, y cada grupo, pues, después del desayuno, se dedicaba a, a labores domésticas de limpieza, ¿no? De cocina, y posteriormente eh, a eso de las 10, un grupo, pues, yo por ejemplo que también estudio medicina como Jacobo, eh, atendíamos en, en el centro de salud del pueblo, o si no nos dedicamos a, 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 a ¿cómo se dice?, a condicionar ¿no? una iglesia que necesitaba un poco de mano de obra. Y luego ya después de comer por la tarde, eh, como dije, organizamos gincanas, también títeres, juegos bacanes que ellos llaman, que son como juegos divertidos, no por así decirlo. Y ya a partir de las seis eh, dedicamos tiempo pues al Señor, ¿no? como no ofrecer el, ese día, ese esfuerzo, esa gota de sudor a, a Dios. Pues ya sé, los jueves teníamos Hora Santa, ¿no? También hacíamos Vía Crucis y Misa Diaria. Misa Teníais diaria. Misa Diaria y Oración. Y uh -huh. Oración. Uh
0: -huh. Ajá. Muy bien. Luego nos cuentas alguna cosita más. Volvamos. Uh -huh. A Jacobo, Jacobo, eh, primero pues lo mismo, te preguntaría, de lo que has vivido, así cuál sería tu resumen experiencial, qué, qué, qué es lo que más te ha marcado de este verano.
3: Bueno, pues la verdad es que ha sido un voluntariado, que teníamos diversidad de actividades, ¿no? como ha contado Kino, estaba la parte de la construcción, la parte de entretenimiento con los niños, también los primeros días tuvimos la suerte de estar y trabajar con personas enfermas, con discapacitados, tanto en Lima como en Trujillo la verdad es que nos llevamos con bueno, muchísimas experiencias, ¿no? Pero sobre todo yo me quedo con el agradecimiento y, y la entrega de las personas de, del pueblo, ¿no? Tengo una anécdota así de pues un, una tarde que el padre nos pidió a un par de jóvenes que le acompañásemos a, a comprar las cosas para la cena. Y, y nada, fuimos allá a las afueras del pueblo, a casa de, de una mujer. Y, y entonces eh, íbamos a comprar choclos, que es el maíz, algo típico de Perú. Y bueno, pues la mujer nos dice que la acompañemos al huerto, ahí hacemos unas labores con ella, nos enseña, y, y, en el momento que íbamos a pagarle, ¿no? Nos dice, no, no, pero ¿cómo, cómo os voy a cobrar? Si habéis venido vosotros aquí a ayudarnos, y, y claro, somos 25 personas, no es que sean, ¿no? Y, joven, estas personas que realmente viven de, del huerto que tienen, de los pocos animales, pues es increíble, ¿no? La entrega que han tenido con, con todos nosotros.
0: Uh -huh. Qué bien. Y este aspecto que también mencionaba tu compañero no ha sido meramente un voluntariado de aportar valores humanos, que evidentemente lo hacen muchas personas y es estupendo, pero vosotros erais un grupo creyentes con una institución religiosa. Tú has participado en distintos tipos de voluntariados. ¿Cómo has visto esa, ese plus, digamos, esa dimensión que aporta la fe, la evangelización a este tipo de misión?
3: Sí, pues bueno, la verdad es que he tenido la suerte de eso, de haber podido vivir estos dos voluntariados. El verano pasado en Camboya, este año en Perú. Son, eh, bueno, las dos, dos experiencias realmente gratificantes, dos culturas muy distintas, con también dos idiomas diferentes, ¿no? Y no sabría decirte cuál, cuál ha sido mejor, pero es verdad que puede marcar la diferencia esta parte espiritual, ¿no? Y es que cuando te encuentras con... cuando te chocas contra esa realidad tan dura, ¿no? Te pegas realmente una bofetada, o estás en, en mitad de unas chabolas, cuando estás en un asentamiento a las afueras de Lima y, pues, de repente todas tus preocupaciones, todos tus agobios, tus quejas del día a día pierden completamente su valor, ¿no? Y ha sido una suerte haber podido estar acompañados este año del padre Javier, del padre Carlos, del hermano Alberto y, y haber tenido la oportunidad de, por medio de esas misas, de, de las horas santas, de los innumerables debates que hemos tenido, pues darle un poco de sentido a todo esto que estábamos haciendo, ¿no? A aprender a valorar todas las cosas que tenemos.
0: Claro que sí. Estupendo. Bueno, Javier, pero que tienes aquí unos buenos discípulos, pero hay una pregunta que siempre se hace uno cuando, cuando se dedica un tiempo a este tipo de labores. Dice, bueno, han estado allí, han hecho algo, pero se han marchado, el, el mundo seguirá igual de mal, seguirán esas injusticias, esa pobreza. ¿Vale la pena hacer este tipo de actividades?
2: Yo... Decididamente, y estoy convencido que sí, no solo merece la pena desde el aspecto de lo que uno recibe, porque uno, al menos yo, eh, tengo esa experiencia de cada que viajo, regreso fortalecido y habiendo aprendido mucho de los voluntarios que viajan y de los pobladores. Pero cuando uno vuelve después de un año, que es lo que ocurre, al mismo lugar, y los pequeños recuerdan tu nombre mm. y te van a buscar y te cogen de la mano y te abren su corazón, es cierto que no acabamos ni con la pobreza ni con el hambre en el mundo, pero sí se lleva una esperanza profunda del amor de Dios a la gente. Porque ellos a través de la ayuda de Quino, de Jacobo y de todos los voluntarios que, que han participado a lo, largo, a lo largo de estos diez años y con muchísimas otras iniciativas de la Iglesia, uno, uno se da cuenta que, que así es como se esparce la, la semilla de la esperanza del, del Señor, ¿no? Y eso no tiene ni precio ni número de likes que justifique, porque no es eso lo que nos mueve, lo que nos mueve es, es esa alegría, ¿no? De, de, de compartir lo que uno, lo que uno ha encontrado. ¿no?
0: Compartir lo que uno ha encontrado y compartir, en primer lugar, el propio corazón paloma. Siempre solemos... Empezar nuestra parte musical con una canción del mundo, digamos laico, pero el que encontramos algún valor que nos has traído hoy.
1: Pues hoy vamos a escuchar una canción de Fito Páez, Rodolfo Paez, aunque es más conocido por el nombre de Fito, nació en Rosario en 1963 y es cantautor, compositor, músico y director de cine argentino y uno de los más importantes exponentes del rock argentino. Esta canción que vamos a escuchar es Vengo a ofrecer mi corazón y esta versión es cantada en directo con Ana Belén. Pues nada, la escuchamos.
5: que todo está perdido yo vengo a ofrecer mi corazón tanta sangre que se llevó el río yo vengo a ofrecer mi corazón no será tan fácil ya sé que pasa no será tan simple abrir el pecho y sacar el alma una cuchillada del amor Luna de los pobres
6: siempre abierta yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterado. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré la... Cuando no haya nadie cerca o lejos, cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer
5: mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi
6: corazón.
5: Y hablo de países y de esperanza, hablo por la vida. de cambiar esta nuestra casa de cambiarla por cambiar nomás y en dijo que todo está
6: perdido
5: yo vengo a ofrecer mi corazón
0: pues aquí seguimos en Radio María en el hombre de hoy Dios Hablando de la esperanza, hablando de las misiones, del de voluntariado misionero que han hecho un grupo de jóvenes este verano en Perú y esta canción de Fito Paez, cantada con Ana Belén, pues nos transmite... ...que no, todo está perdido... ...que yo al menos ofrezco mi corazón... ...¿qué te parece Paloma?
1: Justamente pues de lo que estamos hablando hoy... ¿no? ...de no perder nunca la esperanza... ...y que no sirva también como una excusa... ¿no? ...¿qué voy a hacer yo en este mundo... ...cómo están las cosas, a qué voy y qué voy a ayudar... ...pues si ofreces tu corazón... ...realmente estás haciendo algo muy grande... ...y bueno, pues señalar así algo de la letra... ...nos dice, hablo de países y de esperanza... ...hablo por la vida, hablo por la nada... ...hablo de cambiar esta, nuestra casa... ...de cambiarla... ...y ofrecer mi corazón, es decir, que si cambiamos nosotros mismos... ...pues podemos hacer también que, que puedan cambiar otras situaciones.
0: Vengo a ofrecer mi corazón. Bueno, habéis compartido una experiencia grupo, ese grupo de más de 20 jóvenes, una convivencia entre vosotros con los sacerdotes y religiosos de Proeclesia Santa, habéis conocido un poquito la vida de las familias bueno, vamos a entrar un poquito más en detalles podemos empezar, ¿por qué es una zona pobre? ¿qué dificultades hay en, en este lugar de Perú, quién
4: Es una zona pobre pero me gustaría, por ejemplo, recalcar que, para o sea, que yo creo que el, el sistema de prioridades que tenían, lo tenían a lo mejor un poco... Trastocado, ¿no? porque llegabas a esas casas que a lo mejor no tenían ni un suelo, pues. firme, ¿no? sino simplemente directamente sobre, sobre la tierra, pero o sea, asomabas la cabeza al, al cuarto y tenía una teleplasma con <risa> la televisión digital y, y, y. demás. O sea que impresionaba ese contraste, sí, ¿no? A sí, hora sí. De... Y luego también, pues Pobreza da en el sentido de a la hora de la alimentación, ¿no? Y que nosotros, pues lo pudimos experimentar nuestras propias carnes, ¿no? Pues no, no salían de el arroz y papa y pollo y poco más, ¿no? Porque es lo que tienen, pero bueno, el hecho de meternos de lleno, ¿no? En ese modus vivendi suyo andino, pues también hace que la experiencia se enriquezca mucho más, ¿no?
6: Uh
0: -huh. Y Jacobo, ¿qué tal ha ido la convivencia entre vosotros? Ereis varios chicos, y varias chicas, ¿no? ¿Cómo ha ido cómo ha ido ese grupo de misioneros juveniles?
3: Pues la verdad es que muy bien. Éramos un grupo, sí, como dices, unos 20 jóvenes, más o menos mitad chicos, mitad chicas. Y, y bueno, la verdad es que la convivencia ha sido realmente buena, ¿no? A veces puede haber algún
2: choque, pero bueno, sé sí que es anecdótico. Inevitable. Había... Una pugna especial por un sofá que tenía la casa y era muy divertido ver cómo se daban prisa por llegar de regreso después de los trabajos de, de ayuda o eh, los distintos talleres eh, a ocupar el sofá para descansar un poco más. ¿no?
0: ¿Y esos talleres eh, los traíais previstos o cómo surgieron?
4: Pues los talleres, eh, en las reuniones previas que tuvimos, se fueron comentando a modo de lluvia de ideas, pero realmente fue allí donde concretamos, a pesar de que el material y todo, ello ya lo lo habían preparado los padres... Pero allí concretamos los títeres, escribimos, de hecho, allí sobre la marcha varias obras, uh -huh. y luego, pues, tuvimos la suerte también de personas muy creativas, ¿no? Como José Gamazo y, y Gonzalo Antoñanza, a los cuales, pues, aprovecho, si me permite, sí, para claro no. eh, dedicarles un fuerte abrazo, que se or, or, organizaron una búsqueda del tesoro, además ambientada, pues, tenía que ver, una, tenía un aspecto, Cristiano, ¿no? Porque cada una de las fases se, se accedía a ellas por medio de pasajes bíblicos y, y tuvo mucho éxito entre los
0: niños. Qué bueno. Jacobo, ¿qué añadirías tú?
3: Bueno, es verdad que muchas eh, de las actividades las preparamos ahí, pero también eh, desde aquí empezamos a preparar talleres y, y bueno, cada uno aportaba lo que podía, ¿no? Realmente.
0: La verdad es que la Iglesia en todas las épocas, en todos los siglos, ha estado siempre presente entre los pueblos, entre todas las naciones, según pues se han ido descubriendo en el caso concretamente cuando de Europa se llegó a América y tenemos esas misiones esos misioneros que entonces se jugaban la vida hoy día pues hombre siempre puede ocurrir pero es que entonces ocurría casi siempre que ir en esos barcos tremendos a América y, y normalmente ya no volver y es lo que recoge una famosa película que ya hemos traído aquí en algún otro programa pero yo creo Paloma que, que hoy es un día muy indicado para recoger
1: algún fragmento de la misión pues así es, es una película del año 1986 del Reino Unido y bueno, uno de los actores principales es eh, Rodrigo Mendoza, así se llama en la, en la película, Robert De Niro. Y está dirigida por Roland Joffé, eh, conocido también por la película de los gritos del silencio y cuenta con una hermosa fotografía que ganó también un Oscar eh, por Chris Menges y bueno una excepcional banda sonora de Ennio Morricone. Yo creo que muy conocida esta película de la misión. Y
0: la banda sonora todavía más, sí. que además la, la usamos en algún programa en Radio María. Está básicamente basada en hechos históricos, básicamente. Siempre en estas cosas hay alguna coletilla, ese cardenal que aparece por ahí, no eso no, 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 re, no responde a la historia. Pero bueno, lo esencial sí, lo esencial que esos jesuitas estaban haciendo una labor impresionante con aquellas tribus indígenas y en un momento dado pues ahí los poderosos de este mundo deciden acabar con eso, deciden que esas tierras pasen a, de España a Portugal y con bueno, una serie de acuerdos que implicaban pues prácticamente expulsarlos a aquellos, a aquellos de su tierra. Y bueno, pues se plantea entre los jesuitas un, un debate, ¿qué hacemos? Entonces en la película, a uno de ellos, como decía, ser que interpreta a Robert De Niro, opta por una vía de violencia, que esto es muy actual, pues cuando se ha buscado la revolución, cuando se ha... Buscado a la guerrilla, mientras que quien interpreta a Jeremy Irons, el padre Gabriel, dice que ese no es el camino del cristiano ni del jesuita. Y de hecho, vamos a escuchar dos diálogos unidos en el fragmento que ahora, que ahora podemos, podemos oír aquí de esta película, La misión.
7: ¿Qué quiere, capitán? ¿Una muerte honrosa? Desean vivir, padre. Dicen que Dios les ha desamparado, les ha abandonado. ¿Es cierto? No debería haberse hecho jesuita. Pero lo soy y ellos me necesitan. Entonces ayúdeles como tal. Si muere con sangre en las manos, Rodrigo, traicionará todo lo que hemos hecho. Entregó su vida a Dios. Y Dios es amor. Si la fuerza es lo que vale, no hay lugar para el amor en el mundo. Puede que sí, que así sea. Pero yo no tengo ánimo de vivir en un mundo así, Rodrigo.
0: diálogos impresionantes entre estos dos jesuitas que aunque esos diálogos como tal pues sean ficticios pero no lo es, no lo es el tema de fondo que también está presente Javier, eh, tú que eres de esas tierras sabes como, bueno en todo el mundo pero desde luego en América hay situaciones flagrantes de injusticia y supongo que esa tentación de la violencia, de la lucha de clases está ahí muy presente ¿Cómo ves tú este tema?
2: Yo creo que que muchas veces, con la mejor de las intenciones, quizá, optamos por una, una solución llevada a cabo con nuestras manos. Mm. Y allí yo creo que podemos equivocarnos. Y en los trabajos de estos años, uno constata cómo, a pesar del hambre, de la incomodidad, o de las eh, contradicciones que Kino comentaba, eh, esta gente, estos hermanos nuestros, estos compatriotas míos, eh, tienen un deseo de un de ser amados uh -huh. Y cuando se sienten amados Ellos quieren aprender a amar así Entonces, eh, en, en el diálogo este que hemos oído Es comprensible, en cierto sentido humano Una reacción por la fuerza Pero a la larga, como decía San Juan Pablo II La violencia solo engendra violencia Y nosotros, los cristianos, creo que debemos inundar el mundo de... ...de otro tipo de violencia... ...la violencia del corazón.
0: Sin duda. Iquino y, y Jacobo... ...en estos fragmentos también se hablaba... ...de cómo esos indígenas... ...tenían esa fe en Dios. Sin duda... Yo estoy seguro que os habrá pasado, como todo el que va a América, Habréis, quizá os haya llamado la atención que en Europa tanta gente que se dice agnóstica, no creyente, y allí ellos que podrían tener motivo para no creer, de sentirse abandonados, seguro que habéis encontrado lo contrario
4: sí, todo lo contrario. Nosotros, la misa diaria, o sea es que podíamos ver cómo el pueblo entero se reunía pues para escuchar la palabra de Dios, para comulgar todos juntos así en comunidad. Y es algo que, que luego, pues, por ejemplo, uno ve a la vuelta de de las misiones, yo siempre lo digo, en las palmas soy el que rebaja, ¿no? la edad media de, de mi parroquia y es sí. algo que por un lado, pues, desmotiva, ¿no? hace pensar de si realmente, pues, somos nosotros los jóvenes que, que creemos y somos los locos, ¿no? los que sí. eh, lo, los que intentamos pues creer en algo, ¿no? en, en darle una trascendencia a nuestra vida. o si por lo contrario, pues, eh, o no, si realmente estamos siguiendo el camino de la verdad y de la vida, ¿no? como dice Jesús.
3: Es realmente sorprendente, la verdad que como todas estas personas acudían a misa y Agradecían a Dios ¿no? la situación de, ese, de seguir vivos, de la salud que tenían, de sus familias y cómo, sin embargo, nosotros muchas veces nos estamos aquí quejando por cosas que pierden completamente el
0: valor. Vosotros, aunque haya sido, pues eso, solo un mes, pero bueno, habéis sido misioneros por un mes, y como decía el padre, eso deja huella porque se vuelve otro año, se acuerdan, hay un contacto. ¿Habéis compartido con las familias alguna situación especialmente personal, alguna muerte o alguna situación así como más íntima? Sí,
4: al, hubo, de hecho, sí, alguna muerte de algún familiar, y la verdad que todos quedaron muy consternados, y luego también tuvimos un episodio de como estamos allí en el, en el centro de salud de, de una señora que pues por determinadas circunstancias estaba viviendo una situación de violencia en casa, ¿no? Y tuvimos incluso que acompañar a, al médico peruano que venía con nosotros, a Pablo, pues casi una noche, ¿no?, haciendo guardia. Él, él sí que se quedó toda la noche, a nosotros nos dispensó, pero él estuvo allí cuidando de ella, ¿no?, porque estaba en una situación crítica de ansiedad y no no se le podía dejar, dejar sola.
0: ¿Y qué fe habéis descubierto en ellos sobre el más allá? ¿Qué concepciones tienen esos pueblos y el padre Javier o estos jóvenes si ya lo han descubierto? Se sí. nos contáis?
2: Eh, fue, fue significativo. Dentro de, del acompañamiento íbamos casa por casa, los que nos pedían y luego se pasaban la voz a bendecir las casas. Y en una ocasión, y cuando era necesario, a dar la unción de los enfermos. Una familia, una señora mayor, tendría 70 años, cuando tocamos la puerta de su casa nos dijo, «Mi mamita está mal». Y su madre tenía noventa y tantos años. Uh -huh. Le dimos la unción de los enfermos, estábamos acompañados de, de Gadea, y otras chicas y otros de los, de los chicos. Y, y luego volvimos porque agravó su, su salud y expiró delante de nosotros. Anda. Y es cierto que no les eh, el dolor está siempre presente. Pero sin embargo, lo vivían con una esperanza de un reencuentro. Era un hasta luego, no un adiós para siempre. Y esa esperanza, pues, les llena de. También nos llena, ¿no?, de, de sentido este camino, ¿no?, este momento.
0: Pues vamos a escuchar la, la parte final, el último diálogo de la película La Misión, porque nos puede dar pie para hacer otra reflexión sobre esa vuelta de la misión. Es cuando ya ha terminado todo, ha sido horroroso, pues, como el ejército. ...ha ido a arrasar con esas, esos poblados que no querían irse de allí... ...se han quedado los jesuitas, uno con las armas... ...el otro, el padre Gabriel, pues con la con la custodia, con el Santísimo... ...mueren y, y después de todo eso, pues escuchamos un diálogo... ...entre ese supuesto cardenal, que ya digo que esa parte no es histórica... ...y aquellos que han instigado esa, esa matanza por razones económicas... ...escuchamos porque no tiene desperdicio.
7: Y tenéis el valor de decirme que esta matanza era necesaria... Hice lo que tenía que hacer. Dado el propósito legítimo que vos sancionasteis, tendría que decir que sí. En verdad, sí. No teníais elección, Eminencia. Tenemos que trabajar en el mundo. Y el mundo es así. No, señor Antar. Nosotros lo hemos hecho así. Yo lo he hecho así.
0: Es muy fácil escudarnos en ello. El mundo es así, ¿no? Nosotros lo hemos hecho así, yo lo he hecho así. ¿Qué os ha hecho pensar este este diálogo, Kino?
4: Sí, que pues ante a lo mejor la, la indiferencia ¿no? de la sociedad, del de, de cambio del mundo, pues nosotros tenemos que erigirnos, como escuchamos al, al principio de la, del programa, ¿no? de ser esos gladiadores ¿no? en, que luchan en contra de corriente ¿no? de... De los principios, de este relativismo, ¿no? Que nos inunda del todo vale, de, pues, como usted mismo decía al principio del fin, justifica a los medios, pues levantarnos, pero con simples gestos, ¿no? Con ese ayudar a esa señora a cruzar la calle, ¿no? Aunque suene, pues, topicazo o exceder el sitio en la guagua cuando de camino a la universidad. Son pequeños gestos pues que hacen que, que luchemos por cambiar el mundo ¿no? y no nos conformamos.
0: Y ahí tocamos un punto que seguro, Jacobo, que el padre, que ya le conozco yo, os diría al acabar la experiencia decir, bueno, las misiones no terminan, ¿verdad?
3: Sin duda alguna, eh, recuerdo perfectamente la última homilía del padre Javier en Lima, que nos decía, las misiones comienzan ahora, ¿no? Todo esto ha sido un empujón, ¿no? Pero ahora tenemos el deber de difundir todo lo vivido, ¿no? Y... ...y también de trabajarlo en el día a día, ¿no? Hay que llevar la alegría, pues, a la universidad, eh, a la familia, a los amigos, ¿no? No nos podemos quedar simplemente con una experiencia, sino hay que empezar.
2: Ah. Sí, yo, yo, yo quisiera también eh, añadir, ¿no?, a lo que Kino ha comentado... ...y al, al diálogo que hemos oído de la película. Es cierto que el mundo es así, es una descripción del mundo. Pero no necesariamente tu historia tiene que ser así... Yo creo que Dios nos da esa esa libertad, ese don tan grande de poder vivir nuestra propia historia y, e, y tratar de ayudar en, en el camino a otros. ¿no? Para mí ese es un resumen de, de las misiones y el voluntariado, de los voluntariados. ¿no? Y los voluntariados de la iglesia pues tienen ese ese adicion, ese plus ¿no? De, de vivirlo por amor a Dios en servicio al hombre, ¿no? al ser humano.
0: Tu historia no tiene por qué ser así. Habíamos comenzado... Eh, leyendo parte de la catequesis del Papa Francisco el 20 de septiembre de 2017 pero vamos a escuchar ahora el resumen que él mismo hizo en español de esa catequesis que dio en italiano y creo que tiene mucho que ver con lo que ahora mismo estamos comentando
8: Queridos hermanos y hermanas hoy tratamos sobre el tema educar a la esperanza por eso usaré el tú imaginando conversar con un joven o con cualquier persona dispuesta a aprender. Donde Dios te ha plantado, espera. No seas al desánimo. Recuerda que el enemigo que tienes que derrotar está dentro de ti. Cree firmemente que este mundo es un milagro de Dios, que Él nos da la gracia de realizar nuevos prodigios, porque la fe y la esperanza caminan juntas. Confía en Dios Creador, que llevará su creación a cumplimiento definitivo, en el Espíritu Santo, que guía todo el bien, en Cristo, que nos espera al final de nuestra existencia. Nunca pienses que has luchado en vano, que al final de la vida nos espera un naufragio. Dios no nos engaña. Llevará a plenitud como una eterna primavera, la esperanza que ha puesto en nuestro corazón no te quedes paralizado levántate, camina confía, sueña sé constructor de paz y no de odio o división ama a tu prójimo respeta el camino de cada uno sé compasivo y justo sueña con un mundo nuevo pide a Dios la gracia de ser valiente recuerda que Jesús venció por nosotros al miedo, el enemigo más grande contra nuestra fe. Reconoce que por el bautismo tu vida pertenece a Cristo y Él vive en ti y a través tuyo, con su mansedumbre, quiere someter a los enemigos del hombre. El pecado, el odio, el crimen, la violencia... Recuerda que no eres superior a nadie y que como cristiano eres hermano de todos. Cultiva ideales y sé fiel a ellos. Y si te equivocas, no dudes en levantarte siempre, pues no somos infalibles. El Hijo de Dios ha venido para rescatarnos a todos. Vive, ama, cree, sueña. Dios es tu amigo y con su gracia nunca caigas en la desesperación.
0: Bueno, ¿qué os ha parecido, jóvenes? Yo creo que tiene mucho que ver con la experiencia que habéis vivido, ¿verdad?
4: Muy profundas, ¿no? Las palabras que, que escuchamos y que nos hacen reflexionar sobre nuestro día a día, sobre nuestro papel, pues tanto nuestras familias, colegios mayores, universidad, ¿no? Nos hace pensar, oye, ¿tú qué estás haciendo con tu fe y tú qué estás haciendo con tu vida? También, escuchando al, papi, al Papa Francisco, me acuerdo de la JMJ de, del año pasado. Estuviste en Cracovia. En Cracovia, sí. Y me acuerdo de las palabras en aquella, eh, en aquella vigilia, ¿no? Sí. En el campus de la misericordia, de, pues, de no ser jóvenes de sofá, ¿no? Y de sí. levantarnos y de... Y de luchar pues por un mundo mejor, ¿no? como hemos dicho con todas esas pequeñas acciones. que Y mira, un
0: año después de, de oír eso, luchar por un mundo mejor, has podido tener esa ocasión de hacerlo eh, a miles de kilómetros de distancia. Jacobo, ¿qué subrayarías de estas palabras?
3: Sí, yo creo que hay que tener esperanza, ¿no? Me venía a la cabeza una frase que nos dijo Marisa Caprile, que es la fundadora y coordinadora del proyecto de por la Sonrisa a un niño, con la que estuve en Camboya, que nos decía algo así como, no os creáis ni... Ni dejéis que os digan que las cosas no se pueden cambiar. Mirad todo esto que estamos haciendo, ¿no? Y yo creo que, como dice el Papa, hay que soñar con un mundo mejor, ¿no? No nos podemos quedar quietos y tiene que salir de nosotros. Hay muchas armas para cambiar. La violencia una de ellas, sin duda alguna, no es la correcta. Y yo creo que eso, si nos movemos, las cosas se pueden cambiar.
0: Claro que sí. Bueno, una de las cosas que siempre nos pasa en este programa es que uno dice ¡Uy, va a ser muy largo! ¡Se nos está acabando! Así que, rapidísimamente, una última palabra, un último mensaje, algo que os lleváis en el corazón. Eh, ¿Kino?
4: Pues, no, siempre, siempre me viene también la frase de quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y yo creo que eso pues, resume mucho nuestra, nuestro mes de voluntariado. Y también me gusta usarlo un poco como mantra, como filosofía de vida, ¿no? Porque. Y también regalcar lo que nos decía el padre de concretar no a la vuelta de las misiones pues en Madrid seguir con algún proyecto no algún voluntariado en mi caso pues los viernes por la tarde voy al, al hospital clínico donde también estudio y paso un rato simplemente conversando no con enfermos para que escapen de de esa rutina hospital que tan dura se hace
0: estupendo muchísimas gracias Aquino Joaquín Ruiz de Castro viejo Jacobo Sánchez Ventura, tu última palabrita.
3: Bueno, pues yo quería recalcar lo importante que me parece para los jóvenes eh, hacer voluntariado, ¿no? Porque en una sociedad en la que vivimos que muchas veces lo que prima es el individualismo, la competitividad, el auge personal y el conseguir cada uno sus objetivos, ¿no? Eh, mi trabajo y siempre quiero más, más y más. Y por otra parte, muchas veces lo que nos llega a través de los medios de comunicación pues son eh, la violencia, ¿no? la corrupción, la ruptura de España y, sin embargo, hay miles de instituciones y ONGs que eh, sin ánimo de lucro que obran por todo el mundo ¿no? y también aquí en España, que hay que decirlo es una suerte, un gran país, una gran nación tenemos que estar orgullosos de que haya tanta gente que crea que las cosas se pueden cambiar, que se puede hacer un poco mejor este mundo y que todas las personas tienen el derecho de vivir una vida digna ¿no? y yo creo que los jóvenes tenemos que ser el motor de todo
0: esto. Bueno, padre Javier La Rosa se le está cayendo la baba ya porque <risa> la verdad es que nos has traído unos invitados entre los 200, ¿verdad?, que habéis llevado a estas experiencias misioneras en 10 años. Y yo creo que son, como en este programa buscamos, pues eso, un, una muestra de que la esperanza siempre está ahí, de que podemos cambiar, ayudar a cambiar. Tu última palabra.
2: Sí, yo, para mí estos 10 años, y, y este en concreto, que es el que tengo más fresco en la memoria, son bendiciones inmerecidas, como decía el Papa, y preciosas. Y mi última reflexión iría en la línea de a los jóvenes y a los no tan jóvenes, escuchar lo profundo de nuestro corazón. Pero que esos cambios requieren compromiso, porque mm. no vienen dados ni, ni caen del cielo totalmente.
0: Así es, pues vamos a acabar eh, nuestra reflexión con una conocida Canción-oración que nos impulsa a eso, a comprometernos, a evangelizar, a llevar la alegría y la esperanza.
6: Años en mí, estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Iré cantando por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera, conducenme a la tierra que tenga sed de Dios.
0: Queridos amigos, así termina este programa de esta nueva temporada del Hombre y Dios. Bueno, hemos tenido a estos dos jóvenes eh, universitarios de medicina, que en poco tiempo esperemos que ya sean médicos, eh, Joaquín Quino Ruiz de Castroviejo, ¿qué te ha parecido nuestro programa?
4: Me ha encantado, ha sido un placer poder estar aquí y sentirnos locutores de radio por un día, la verdad que soy bastante fan de la radio, como por ejemplo Carlos Herrera por las mañanas, también nos alegra esos despertares, ¿no? Y, y encantado pues de compartir esta experiencia, ¿no? De, de dar a conocer, de que podemos... Cambiar el mundo con pequeñas cosas y, claro y animar sí. a, a todos estos jóvenes a que la experiencia de un voluntario en verano es muy satisfactoria y muy recomendable.
0: Pues seguro que sí, que habrá más jóvenes que lo quieran hacer el próximo verano. Jacobo Sánchez Ventura, ¿qué te ha parecido?
3: Pues darte la gra las gracias, padre Luis Fernando, porque la verdad es que ha sido un rato muy agradable. Hemos compartido nuestro punto de vista y nada, la verdad es que... Hasta muy bien.
0: Pues gracias a vosotros dos y por supuesto al padre Javier la Rosa, que hace ya muchos años hemos trabajado juntos con jóvenes y ahora aquí en la mesa de Radio María, que, que ya sabes esto está abierto para que venga siempre que quieras con los adolescentes, con los jóvenes y con los mayores, claro, y con los que tú quieras.
2: Pues muchas gracias, Luis Fernando, y una una bendición esta esta ocasión.
0: Claro que sí. Bueno, Paloma Niño, recordamos, como siempre, nuestros contactos, ¿verdad?
1: Sí, nos pueden escribir los comentarios que quieran a través del correo electrónico elhombredehoyidios@radiomaria.es arroba .es, y de una manera también muy rápida y efectiva a través de la página de Facebook, buscando en el buscador de Facebook elhombredehoyidios y, y ahí encontrarán una publicación por programa que también pueden comentar.
0: Y así seguirá aumentando nuestra esperanza hoy. Han incrementado sin duda esa esperanza, estos testimonios de jóvenes que en vez de estar ahí el verano perdiéndolo, tirados debajo de un árbol o en la playa sin más, pues han querido dar su vida a, esas, a esos hermanos nuestros en poblaciones más necesitadas en el Perú. Pues que el Señor a todos nos ayude a ir por ese camino, que paséis una buena noche, que Dios nos bendiga a todos. <risa>